0: Hallo und herzlich Willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner heißt Ron Paustian. Er ist Gründer, Ideengeber und Innovator für barrierefreie Events und nennt sich selbst gern Problemlöser. Er hat Inklusion muss laut sein gegründet, eine Non-Profit-Organisation, die Menschen mit Behinderungen hilft, ihre Freizeit so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Nun freue ich mich sehr, ihn heute hier bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, liebster Ron.
1: Hallo Mia, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch sehr. Lieber Ron, bei dir möchte ich gerne ganz klassisch beginnen. Wie geht's dir?
1: Ja, nach ähm, vier Tagen Festival eigentlich dementsprechend gut. Ich hab, merke nur langsam, dass ich älter werde.
0: Aber ich bin mir relativ sicher, dass es das nicht das einzige Festival in deinem Sommer war, richtig?
1: Es waren so einige und sie sind noch nicht ganz vorbei. Wir haben in, in der kommenden Woche noch ein letztes Festival und dann wird tatsächlich die Saison ruhiger. Aber dann gehen die Konzerte los und diverse Nebenarbeiten. und ja, so geht das Jahr rum.
0: Okay, also wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass dir an irgendeinem Punkt des Jahres langweilig wird, was schon mal gut ist. Und ja, für mich bist du so ein richtiger Hansdampf in allen Gassen, die in irgendeiner Form Sinn machen, vor allem im extrem wichtigen Bereich der Inklusion auf Events. Und für die Welt da draußen, die jetzt sich vielleicht im ersten Moment nicht konkret vorstellen kann, was es damit auf sich hat, möchte ich natürlich total gerne wissen, ja, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also Inklusion, ich selber finde es ein ganz, ganz schlimmes Kunstwort. Es beschreibt eigentlich den gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen Behinderung und Menschen untereinander. Das ist ein Teil. Damit ich das aber machen kann, muss ich natürlich auf Barrierefreiheit, auf Zugänglichkeiten und auf Kommunikation achten. Das ist so alles, was ich, Macher und zusammen ergibt das Ganze, Inklusion muss laut sein. Also wir sprechen ziemlich laut über ein Thema, was noch viel zu selten gehört wird.
0: Und was kann ich mir konkret vorstellen unter Inklusion auf Events? Was bedeutet das?
1: Ich müsste eigentlich länger ausholen in die Uhrzeiten der Events. Das heißt, vor gut 15, 20 Jahren war es so, dass sehr selten Menschen mit Behinderung an Festivals, an Konzerten und so weiter als Gäste teilgenommen haben und schon gar nicht auf der Bühne zu sehen waren. Heute im ja in moderneren Zeiten und wo Veranstalter und Veranstalterinnen gelernt haben, ist es besser geworden, also es sind Menschen, die blind sind dabei, es sind Menschen dabei im Holzstuhl, es sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen dabei. Es gibt tausend und eine Behinderung, die eigentlich bedacht werden müssen. Und mein Ziel ist es, das zur Normalität werden zu lassen, dass es eigentlich gar nicht mehr ja, extra bedacht werden muss, sondern in jeder Veranstaltungsplanung ganz natürlich mit drinne ist.
0: Und was würdest du sagen, wie weit ist da das Bewusstsein der Veranstaltenden aktuell in Deutschland? Wie tief hat sich das schon in den Köpfen verankert?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das kommt zum einen auf die Veranstalter, Veranstalterinnen drauf an wie sie menschlich gestrickt sind. Zum anderen ist es so, es hat auch ein wenig mit der Musikrichtung zu tun. Es gibt Musikrichtungen, da ist es halt normaler als in anderen Musikrichtungen oder man ist, ist toleranter oder gibt sich toleranter, als, als es sich wirklich darstellt. Also es ist schwierig. Es schreitet fort, aber es ist noch lange nicht an dem Punkt, wo es sein müsste.
0: Das ist aber extrem interessant, was du sagst auch, dass das mit der Musikrichtung in Zusammenhang gebracht werden kann. Kannst du da ein Beispiel nennen? Gibt es Genres, die besonders barrierefreundlich, sage ich mal, sind?
1: Also ich mag das ja nicht sagen. Ich selber komme ja aus dem Punk- und Metal-Bereich und wir drucken uns ja oder schreiben uns immer ganz gerne ganz groß auf die Fahnen, wie tolerant wir alle untereinander sind. Aber im Bereich von Goa, elektro ist es tatsächlich so, dass die äh, Besucher und Besucherinnen entspannter sind als jeder Metal-Fan. Also es ist wesentlich natürlicher. Ähm, die Klientel, sag ich mal, ist wesentlich jünger. Das heißt, die haben ganz andere Berührungspunkte. Schlimmer wird es bei allem, was so ich sag mal, auf Body, auf Strange, auf, auf richtig hart ausgerichtet ist. Also Hip-Hop ganz weit entfernt und Techno-Szene leider auch ganz weit entfernt und beim CSD ist es leider auch noch nicht Normalität. Ich sage ja, alles, was so auf Körperlichkeiten ausgerichtet ist, ist wirklich schwierig, auch im Musikbereich. Trotzdem sind wir alle irgendwo bemüht und wollen, dass es besser wird.
0: Du, und bei Inklusion muss laut sein. Das hat ja begonnen auf Konzerten, richtig? Auf Konzerten und Festivals und mittlerweile, da ähm, bietet es ihr euer Programm aber auch in sämtlichen Freizeitaktivitäten hinein an. Stimmt das?
1: Ja, bedingt. Das darf ich so nicht sagen. Das Finanzamt hört ja überall zu. Also es ist so, alles, was man als Kultur auslegen kann, ist möglich. Das heißt, wir machen keine Urlaubsreisen, weil das mag zwar für den Urlaubenden tatsächlich eine Art von Kultur sein, ist aber im Grunde eine, eine Erholungsgeschichte. Das heißt, alles, wo ich Kultur reinlegen kann und wo ich es als Kultur auslegen kann, das geht. Und da hatten wir schon alles von der Sexmesse über die Ballonfahrt, über Berlin, Besuch des CSD, Zug der Liebe. Also es waren, waren wirklich tausend, tausend Geschichten und tausend wirklich tolle Erlebnisse, aber immer mit Kultur, Theater. Wir gehen ins Museum, wir haben Stadtrundgänge, also wirklich alles, was man sich so irgendwie vorstellen kann.
0: Und bei Inklusion muss laut sein, funktioniert es ja so, dass quasi Buddies, die die Menschen, die eine Behinderung haben, begleiten, mit den Menschen mit Behinderung gematcht werden, richtig?
1: Genau, es ist äh, eine Art Tinder. <lacht> also ich behaupte immer, es ist eine Art Tinder, äh, weil es ist so, du bekommst Menschen vorgeschlagen, die dieselben Interessen haben wie du. Und du kannst dann selber auswählen, wer dir sympathisch ist. Also du telefonierst vorher, tauscht E-Mails aus. Und wenn diese Beziehung sich vertieft, dann geht man unterwegs. Zumeist passiert dieses drei-, vier Mal Und dann höre ich nie wieder was von den Buddies, schweige denn von denen, die suchen. Ähm, die haben sich dann gefunden und erweitern einfach ihren Freundeskreis. Und das ist das Schönste, was passieren kann, ne?
0: Cool, cool. Und das ist ja quasi auch, abgesehen von der menschlichen Komponente, hat es ja auch die Win-Win-Situation, dass die Menschen eine Begleitung finden und aber dann die Begleitenden auch kostenlos auf die Events kommen, oder?
1: Genau. Also bei uns ist das Ehrenamt eben daran gebunden, dass niemals Kosten entstehen. Ich übernehme zum Beispiel Fahrtkosten, wenn sie anfallen, mal Tickets, wenn es äh, nötig tut, weil nicht jede Veranstaltung ist, frei zu besuchen. Es kommt ein Versorgungsgeld dazu und der Sinn dahinter ist einfach, so viel Selbstständigkeit wie möglich zu ermöglichen, so viel Selbstbestimmung wie möglich zu ermöglichen, ohne dass eine Seite sich irgendwo ausgenutzt fühlt. Oder eben gerade ausgenutzt fühlt, weil beide einen gesunden Egoismus an den Tag legen. Das heißt, beide bekommen für ihren Einsatz was zurück vom anderen.
0: Ach schön, und das ist quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket, was du ihnen da zur Verfügung stellst.
1: Genau, das war der Sinn dahinter. Letztendlich ist es bei mir ja auch Egoismus gewesen, die Gründung. Ich selber brauchte auch immer einen Buddy. Ich brauchte immer jemanden, der mich bei Konzerten so ein bisschen begleitet, mich unterstützt. Und daraus ist die Idee einfach vor acht Jahren entstanden, weil es gibt ja auch keine Zivildienstleistenden mehr.
0: Mhm. Und
1: diese Lücke wollte ich einfach schließen.
0: Bei dir ist es ja so, deine Behinderung ist nicht physisch wahrnehmbar. Wie geht es dir damit? Oder wie hast du das Gefühl, dass es generell Menschen geht, deren Behinderung nicht so offensichtlich ist? Ist das einfacher? Ist das schwerer? Wie fühlt sich das an?
1: Also es ist ähm, tatsächlich so, man nimmt uns als unsichtbar wahr. Also das heißt, ich selber zähle mich zu der Gruppe der Unsichtbaren, weil es wird immer gedacht, wenn es rollstuhlgerecht ist, dann ist es barrierefrei und dann ist man inklusiv, was ja bei weitem nicht so ist. Die Gruppe der Rollstuhlfahrer ist fast eine der kleinsten in Deutschland. Darüber stehen psychische, soziale Behinderungen, das kann Autismus sein, es kann Schizophrenien sein, Depressionen, Angstzustände. Das sieht man nicht, da sind wesentlich mehr Menschen von betroffen. Also wenn wir über Barrierefreiheit und Zugänglichkeiten sprechen, dann müssen wir auch über uns Unsichtbare sprechen.
0: Und was denkst du, kann sich da tun oder was würdest du dir wünschen, auch gesamtgesellschaftlich, dass sich tut, damit diese Gruppe der Unsichtbaren mehr Bewusstsein bekommen?
1: Also wenn es gesellschaftlich darum geht, müssen wir erstmal das Stigma von solchen Erkrankungen, Behinderungen, wie man es auch immer nennen will, wegnehmen. Weil wer heute Depressionen bekommt, Angstzustände, Autist ist, das hat ja alles Gründe, das ist ja nicht nicht so dass diese, diese Krankheiten einfach da sind und man sagt, ja, ist ja schön, äh, du bist zu schwach. Sondern ich denke ganz einfach, dass es mit der Gesellschaft selber zu tun hat, mit Arbeitsverfahren, mit dem Druck, der heute aufgebaut wird in allen Bereichen. Und das führt natürlich dazu, dass auch Depressionen, andere Krankheiten, psychische Erkrankungen einfach zunehmen. Und ich wünsche mir gesellschaftlich einfach, dass das nicht als Manko gesehen wird, sondern einfach als ein Zustand, der besteht und den man eben durch Kleinigkeiten verbessern kann.
0: Cool, schön. Und was denkst du, was können die Menschen vielleicht da draußen auch dazu beitragen? Außer dass sie sich bei Inklusion muss laut sein natürlich anmelden. Aber was, was denkst du, sollte geschehen?
1: Wir müssen uns einfach ähm, ja, ein wenig cooler mit, miteinander umgehen. Also das heißt, wir, wir bei Inklusion muss laut sein, sind ja, ich sag mal, geschlechtsaltersbinderungsblind, äh, behaupte ich immer. Das heißt, das ist eine Selbstverständlichkeit für uns. Und wenn die Gesellschaft einfach diese Unterscheidungsmerkmale nicht zieht, sondern einfach nur den Hilfebedarf umsetzt oder ein freundliches Wort über hat, dann würde sich schon ganz viel von alleine regeln. Also es ist nicht alles immer muss man mit Gesetzen regeln oder man muss den Zeigefinger heben, sondern es ist wirklich, es muss im Kopf ankommen, dass nur weil jemand alt ist, er oder sie nicht ausgemustert werden muss, nur weil jemand eine Behinderung hat, nicht wertloser ist als jemand anders, nur weil jemand eine Frau ist, nicht schlechter gestellt sein muss als Mann. Also es gibt da so viele Dinge, die einfach gesellschaftlich im Kopf ankommen müssten, wo man... Ja, cooler wird, einfach ruhiger, geschmeidiger miteinander umgeht.
0: Hm. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass das vielleicht manchen Menschen extrem schwerfällt, die einfach mit sich selber nicht im Reinen sind und dann dementsprechend so diese innere Unausgeglichenheit auf ihr Umfeld und die ganze Welt projizieren und es dann da zu so einer ungerechten Kategorisierung kommt. Glaubst du, das könnte so sein?
1: Ja, das ist viel Wahres dran. Also das ist ich möchte Ihnen niemandem was Böses unterstellen, aber es ist so, in Zeiten der sozialen Medien, gerade äh, Facebook, geht viel in die falsche Richtung. Viele haben eine Meinung und die, ich, ich sage ja immer, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Letztendlich ist es aber so, dass tatsächlich eine Meinung eine Meinung ist und nicht der Wahrheit entsprechen muss. Das heißt, ob es nun ein Bauarbeiter oder ein Professor ist, wer von beiden mit seiner Meinung richtig liegt, das kann letztendlich nur die Zeit zeigen und, und die gesellschaftliche Umsetzung. Deswegen, wir müssen wirklich lernen, dass nicht alles Gesagte, nicht alles Gesprochene immer, immer einen großen Wahrheitsgehalt hat, sondern eher eine Meinung darstellt.
0: Ich glaube auch, so dieses Differenzieren wäre hilfreich für viele.
1: Genau, also es ist, es ist, viele hinterfragen auch einfach nicht mehr. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, ja, es wird was in die Runde geschlissen und und alle alle schreien erstmal empört auf. Das beste Beispiel jetzt gerade Winnetou. Die wollen uns das wegnehmen, aber seit 60 Jahren haben sie die Bücher nicht mehr gelesen. Also das, das ist für mich etwas, was, was, ja, was einer Grundlage entbehrt. Wo ich sage, warum muss ich mich jetzt empören, weil mir geht ja eigentlich nichts verloren, nur weil ich eine Gruppe respektiere und eben einen anderen Namen nutze. Ansonsten bleibt alles gleich, es bleibt alles beim Alten. Aber wir müssen uns erstmal empören. Alle müssen uns empören, dann sind wir ganz gut drauf und jeder hat mal was gesagt.
0: Voll die alte Regel, bad news are good news,
1: egal von wem oder was sie kommen. Genau, das verkauft sich eben auch gut. Ne? Also, die Bildzeitung hat dann immer eine bessere Auflage als äh, alle anderen. Hauptsache, es steht auf der ersten Seite was Schlechtes.
0: Ja, total. Na, ich mache ja auch gerade stündlich ähm, in meiner Radiosendung einen Pressespiegel, viermal am Tag. Und naja, ich würde auch sagen, 95 Prozent der Nachrichten sind auf jeden Fall negativ.
1: Hm. Und wir haben das so zum Beispiel während Corona gemacht. Corona war ja ein großes Thema. Um diese Hygiene, diese Geisteshygiene so ein bisschen beizubehalten, sind wir den Weg gegangen und haben gezielt nach guten News gesucht. Also wo wurde ein Eisbärbaby äh, geboren? Oder wer hat den Preis für den dicksten Kürbis gewonnen? Das war schön, sich mal mit Menschen freuen zu können. Und wenn du nur eine Heiratsanzeige siehst, weißt du, in solchen Zeiten ist das ganz, ganz wichtig, auch den Blick mal schweifen zu lassen.
0: Voll, ja. Und ich meine, du redest von Corona im Endeffekt jetzt, die Situation weltpolitisch betrachtet ist ja auch nicht unbedingt viel besser. Und wir stecken ja nach wie vor in einer Krise, wenn es jetzt nicht mehr die Corona-Krise ist, jetzt ist es die Energiekrise und was kommt als nächstes? Ich glaube, es wird immer irgendwelche Krisen geben, die großen Weltschmerz auslösen können. Deswegen glaube ich, ist das, was du sagst, umso wichtiger immer generell. Also ich versuche bei meinen negativen Nachrichten, die mir so widerfahren, immer trotzdem so einen positiven Twist rauszuarbeiten, egal was mhm. es ist. Weil oft muss man ja auch sich gewissen Dingen bewusst sein oder einfach mal, auch bewusst hinschauen, egal in was für eine Richtung es geht, damit sich einfach auch Dinge ändern und dann aber trotzdem immer diesen Ausblick zu geben. Okay, du kannst was tun oder wir können alle gemeinsam was tun, damit sich das ändert, damit sich das bessert. Genau. Das finde ich auch immer ganz spannend.
1: Außerdem ist es ja so, jede, jede Krise ist ja auch eigentlich die Möglichkeit für neue Chancen. Also bei uns war es so, dass das Corona hat ja alles von einem auf den anderen Tag runtergefahren. Also ganz rigoros und äh, das ist so ein Zeitpunkt gewesen, wo man dann mal die Möglichkeit hat, aus dem Trott rauszukommen und sich selber zu hinterfragen. Einfach, einfach was habe ich bisher mit meinem Leben gemacht? Was möchte ich noch machen? Wo möchte ich hin? Corona ist ja nicht vorbei. Es, es scheint durch andere Krisen so, aber es geht ja immer noch weiter. Wir haben da ja immer noch Sorgen und Bedenken und lass uns überraschen, was der Herbst bringt. Nichtsdestotrotz gibt es auf dieser Welt ganz, ganz viele Krisen, nicht nur die Ukraine. Es wird überall auf dieser Welt wird Krieg geführt. Überall auf dieser Welt kommen Menschen ums Leben, was unheimlich traurig und unheimlich belastend ist. Der Fokus liegt jetzt, weil es sehr nah ist, auf der Ukraine. Vorher war es Afghanistan, aber wo eben keiner drüber spricht, ist zum Beispiel im Kongo wird seit über 20 Jahren Krieg geführt. Da herrscht schlimmster Bürgerkrieg. Interessiert nicht, weil da nichts zu holen ist. Also es betrifft uns jetzt nicht direkt. Man stumpft so ein bisschen ab. Und das finde ich traurig. Und dieses hinterfrage ich auch immer wieder. Also nicht, um mich selber traurig zu machen, sondern einfach, wo wir gesellschaftlich, weltpolitisch überhaupt stehen und wo wir hinkommen und wo überhaupt geholfen werden muss.
0: Ich glaube auch, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke und das auch sehr, sehr reflektiert und relativiert dann auch wiederum viele Sachen und lenkt vielleicht die Aufmerksamkeit auf andere, wo dann eben auch Hilfe
1: gebraucht wird. Ja, es, also es gibt ganz tolle Organisationen, die sich eben kümmern, auch seit Jahrzehnten in Krisengebieten sind, sich für Menschenrechte ein, einsetzen, aber wir fokussieren immer sehr, sehr stark. Genauso ähm, fokussieren wir auf, ich sag mal, ukrainisch Geflüchtete, die hierher kommen. Ähm, das ist im sozialen Bereich im Moment ein ganz, ganz großes Thema. Wir sind den umgekehrten Weg gegangen. Wir haben dort geholfen, bei den Menschen, die zum Beispiel ihr Land nicht verlassen können, weil sie zu alt sind, die nicht ihr Land verlassen wollen, die eine Behinderung haben, die aber auch Schutz und Hilfe brauchen. Wir haben Rollstühle organisiert, haben Verbandsmaterial direkt bis zur Front gebracht. Einfach, weil ich es für wichtig halte, auch die zu sehen, die eigentlich so nicht gesehen werden.
0: Und was war da konkret euer Ansatz? Was schon erzählt, ihr habt Dinge organisiert, die dann direkt dorthin gebracht die Menschen generell, die Behinderungen haben, es ist ja auch so ein Thema, was dann in einem Kriegskontext überhaupt nicht mehr thematisiert wird, genauso wenig wie Tiere. Das sind auch so Dinge, die dann oft in der großen Berichterstattung kaum Platz finden. Wie geht's ihr damit um?
1: Bei uns ist es so, ich habe ja eh immer eine sehr verschrobene Sichtweise. Also ich denke da immer ein wenig anders. Das heißt, ja, die Menschen mit Behinderung sollten zum Beispiel hierher geholt werden. Es gab mehrere Projekte und dann fuhren Busse los. Und diese Busse kamen an und hatten fünf bis zehn Leute dabei, die dann kamen. Das Schwierige, was ich dahinter gesehen habe, ist, gut, man hat zehn Menschen gerettet. Das finde ich auch wirklich beachtenswert. Aber der, der Aufwand, den man dahinter gesteckt hat, hätte man zum Schutz dort vor Ort besser nutzen können. Und diesen Ansatz verfolge ich, weil was passiert, wenn Krieg ist? Dein Haus geht kaputt, deine Hilfsmittel gehen verloren. Hier fehlt es am nötigsten. Soldaten werden angeschossen, erleiden Behinderung. Das bleibt im Krieg nicht aus. Und die Bilder, die ich von dort aus bekommen habe, nutzen wir zum Beispiel nicht für Werbung. Wir veröffentlichen sie nicht bei uns, weil es ist... Respekt der Person gegenüber. Es ist so, es, ich möchte nicht mit Mitleid arbeiten, sondern mit einem Ergebnis. Das heißt, wenn ich einen Rollstuhl jemandem zugutekommen lassen kann, der durch einen Angriff keine Beine mehr hat, habe ich mehr bewegt, als wenn ich 30 Euro Spenden sammle und der ist ein Leben lang im Internet zu sehen. Ich habe da eine ganz, ganz hohe Wertevorstellung und eine ganz eigene, verschrobene Ansicht. Das kann man, kann man, glaube ich, nicht erklären.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr respektvoller Umgang mit dem Thema. Und auch was, was ich jetzt im ersten Moment überhaupt nicht bedacht habe, dass ja der Krieg eben ein totales Meer an Menschen mit Behinderungen dann auch mit sich bringt, ganz automatisch.
1: Und vor allen Dingen auf beiden Seiten, das darf man nicht vergessen. Man, man äh, spricht immer davon, ähm, wir haben einen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Also ich habe auf beiden Seiten Freunde, ich kenne auf beiden Seiten Musiker. Und es ist so, dass ich sag mal junge Menschen von ihrem Land in den Krieg geschickt werden, auf beiden Seiten. Und es stecken Familien dahinter, es sind Männer und Frauen, es sind Mütter und Väter, es sind Brüder, Brüder und Schwestern, die sich beschießen. Und was letztendlich nach einem solchen Krieg bleibt, das haben wir selber aus zwei Kriegen gelernt, <lacht> oder sollten wir gelernt haben sind die, die hinterher versehrt sind, die die einfach von der Gesellschaft mit versorgt werden müssen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, weder die Ukraine noch Russland sind dafür bekannt, besonders behindertenfreundlich zu sein. Also so in, in Osteuropa gilt das als echtes Manko.
0: Hm. Selbst wenn man so als Kriegsheld von so einer Behinderung dann betroffen ist, das wird dann nicht differenziert, meinst du?
1: Naja, ich sag mal, äh, Russland vergisst seine sogenannten Helden eh ganz gerne. <lacht> Wie das in der Ukraine ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber es ist letztendlich so, durch Krieg werden keine Helden geschaffen. Es gibt immer nur Opfer, die also wirklich lange, lange damit zu tun haben. Und deswegen ist Krieg für mich eine ganz, ganz schlimme Sache, also weil... Man man sieht immer einen Zustand, man sieht Gewinner, aber was man eben nicht sieht, sind die Verlierer, die auf beiden Seiten bleiben.
0: Hm. Und es weitet sich ja auch, wie wir schon am Anfang gesprochen haben, auf diese ganzen psychischen Ebenen total extrem aus. Also es ist ja nicht auszumalen, was das dann in der Hinsicht auch noch für weite Kreise ziehen wird, wahrscheinlich noch über Generationen.
1: Genau, und das ist ja, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich gewesen. Also... Ich habe lange Zeit in einem Altenheim gearbeitet. Und diese Traumata, die sich da durchziehen, die sind auch mit 80 oder 90 nicht vergessen. Und ja, frischen bei lauten Geräuschen wieder auf, bei Gewitter. Also, es ist, jeder sollte vielleicht mal einen Blick in seine Verwandtschaft schauen und schauen, wie die Menschen damit umgegangen sind.
0: Hm, hm, stimmt, der Blick nach hinten, der kann ja oft ein bisschen eher eine Auskunft über die Zukunft, beziehungsweise Schlüsse für die Jetztzeit geben. Das stimmt in jedem Fall.
1: Und solange wir lernfähig sind, ja. Ich hatte gedacht, wir sind an einem Punkt angekommen, wo, wo wir zumindest in Europa keinen Krieg mehr führen müssen, wollen, dürfen. Aber scheinbar ist dem noch nicht so.
0: Und wie fühlt sich das dann an für dich, wenn wir dieses ganze Weltgeschehen jetzt mal total im Bewusstsein haben? Wie fühlt sich das an für dich, dann hier auf so Großveranstaltungen zu gehen und zu feiern und trotzdem glücklich zu sein? Denkst du, dass es wichtig, das auch deswegen zu tun?
1: Also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Welt sich ja schon immer gedreht hat. Und das hört sich vielleicht hart an. Aber wo die einen Krieg führen, haben die anderen schon immer gefeiert. Das war vor der Ukraine so. Vielleicht sollte man es halt mit Respekt machen. Aber du wirst zum Beispiel, ich sag mal, wenn wenn der Ukraine-Krieg eines Tages vorbei ist, und ich hoffe da ja drauf, dann wirst du an irgendeiner anderen Stelle dieser Welt irgendeinen Idioten finden, der, der wieder Krieg führt was mir im Moment Sorgen macht, dass es tatsächlich so noch näher kommen könnte mit der Türkei zum Beispiel oder China ist ja auch so ein potenzieller Kandidat im Moment, wo ich mir dann sage, naja, die einen feiern, die anderen leiden, aber irgendwann, die die leiden, feiern ja auch wieder. Und in all diesen Kriegswirren. Es ist ja so, dass die Menschen nicht nur leiden, auch da werden zum Beispiel Hochzeiten geschlossen, es kommen Kinder zur Welt und es gibt mir so ein bisschen so ein bisschen Hoffnung. Also es, es ist tatsächlich so: So, solange sich alles noch dreht und es nicht stehen bleibt, habe ich die Hoffnung, dass wir alle irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir friedlich miteinander leben und wo wir auch friedlich miteinander feiern.
0: Mm, total. Ja, ich hätte mich auch persönlich schon so auf diese goldenen 20er-Jahre gefreut und irgendwie so gehofft, dass die wiederkommen. Und ich weiß noch, wie euphorisch wir alle waren da zum ähm, zum Jahreswechsel zu 2020.
1: <lacht> und was dann passiert ist. Kon konnte ja keiner mit rechnen. Also ich, ich war es nicht. Ich habe den Virus nicht gepasst. <lacht> ähm, aber es, also es war die letzten zwei, drei Jahre tatsächlich so, dass die Katastrophen bewusst mehr zugenommen haben. Also, wir sprechen ja nicht nur über Covid, wir sprechen zur selben Zeit über ein großes Hochwasser hier, über das A-Hochwasser, was ja auch, ich sag mal, menschengemacht ist. Wir haben Flüsse begradigt, wir haben Hänge zugebaut, ähm, wir haben Ablaufflächen dicht betoniert und Fabriken draufgestellt. Das hilft den Menschen aber herzlich wenig, wenn sie absaufen in einer Region. Auch da haben wir ja stark geholfen, haben uns dann irgendwann zurückgezogen, weil einfach die Hilfe dann nicht mehr benötigt wird. Dann, dann gibt es einen großen Krieg. Ich bin im Moment so an dem Punkt, wo ich mich frage, liebes Leben, was hältst du für mich noch bereit und äh, was ist die nächste Herausforderung?
0: Total, total. Und was sind denn so deine aktuellen Herausforderungen, deine persönlichen Learnings, die du in letzter Zeit hattest?
1: In letzter Zeit habe ich festgestellt, ich komme, ja, ich komme in ein Alter, wo man sich immer mehr reflektiert. Also man hinterfragt sich, man hinterfragt auch sein Tun. Ähm, das habe ich schon immer ganz stark getan, aber ich komme tatsächlich an einen Punkt, wo ich sage, habe ich im Leben all das gemacht, was ich machen wollte? Habe ich jedem so geholfen, wie ich konnte? Und was kann ich vor allen Dingen für mich tun? Und ich habe dann festgestellt, ich wollte vor 30 Jahren mal studieren. <lacht> habe, eine, habe eine Familie gegründet, was, was super toll ist. Also es erfüllt mich. Aber es ist so ein, ja, so ein nachgehender Traum. Und ja, ich habe dann kurzfristig während Corona beschlossen, ich lege meine Vorprüfung fürs Studium ab. Habe das Ganze in inklusiver Pädagogik gemacht im Kita-Bereich und möchte jetzt, sobald es möglich ist, meinen Doktor in Soziologie machen. Wow. Einfach, weil mich die Gesellschaft interessiert und die Zusammenhänge. Das heißt nicht, dass ich besser sein möchte als andere. Ich werde wahrscheinlich den Doktortitel auch nie führen. Aber es geht mir einfach, diesen Traum für mich einmal zu leben.
0: Wow, wow. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bestimmt so ein irrsinnig interessanter neuer Blickwinkel auch auf unsere gesamte Gesellschaft sein muss, wenn man dann schon, also nicht in seinen so Anfang-20ern, sondern mit der ganzen Lebenserfahrung und Reife, die du jetzt hast, dann nochmal zurück an die Uni gehst und kannst ja auch alles Gelernte ganz anders verarbeiten und kontextualisieren, oder?
1: Ja, vor allen Dingen kann ich das einbringen, was mich als Praktiker auszeichnet. Also ich bin ja ich bin ja weniger so der Theoretiker, wie alles sein müsste. Ich packe ja eher praktisch an. Ich baue eher eine Rampe, als dass ich dir beschreibe, wie sie sein müsste. Natürlich kann ich das auch und in unseren Konzepten kommt das auch vor. Aber bevor jemand ein Konzept umsetzt, weiß ich selber, ist es einfacher, es selber zu machen, gut ist. Mhm. Dann ist es erledigt und alles, was fertig ist, brauchen wir nicht nochmal anfassen.
0: Du, und um auf diese Konzepte auch zu sprechen zu kommen, die du erstellst, du berätst ja wirklich diverse Veranstaltende, oder? Das sind jetzt nicht nur Musikveranstaltungen, sondern wirklich auch alle Arten von Veranstaltungen, die du dahingehend berätst, wie sie inklusiver sein können, wie sie möglichst barrierearm sein können, oder?
1: Genau. Ich spreche in diesem Kontext immer von Zugänglichkeiten, weil ich finde das äh, Wort erstens schöner, zweitens werden wir keine ich sage mal, Barrierefreiheit erreichen können. Das ist nicht möglich, weil barrierefrei würde heißen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, für jeden Menschen, mit jeder Erkrankung, mit jeder Behinderung. Und das ist also das ist utopisch, weil selbst wenn du alles umsetzt, alles machst, wird immer einer oder eine kommen, die sagt, also für mich passt das nicht. Das ist ja, ist ja auch gut, es, es hält das Ganze ja in Bewegung. Bei Zugänglichkeiten ist es so, man schafft einen, einen Rahmen, für möglichst viele Menschen, um das zu nutzen. Das heißt, von Leuten, die einen Kinderwagen schieben, genauso wie einem Lieferanten, genauso wie ein Rollstuhlfahrer, eine Rollstuhlfahrerin, ähm, jemand mit dem Rollator, das viel mehr mitgeholfen, als wenn ich spezifiziere und sage, also das müsst ihr jetzt für alle Autisten so machen. Es gibt eben vieles, was eben für viele Menschen möglich ist. Und dann eben die Gruppe von denen, die irgendwo noch ausgeschlossen sind, verkleinert. Und Das kann man im Nachgang eben nachbessern, wenn es denn vom Bedarf ist. Und das ist in unseren Konzepten so. Ich arbeite zwischen 350 und 400 einzelnen Punkten bei Veranstaltungen im Theater und so weiter ab und erstelle daraus eben ein Gesamtkonzept, wenn es gewünscht ist.
0: Und wird es dann auch im Nachgang evaluiert und geschaut, was hat funktioniert, was kann noch verbessert werden in
1: Zukunft? Ja, das ist ein, also es ist tatsächlich ein Prozess. Das ist so, du kannst natürlich ein noch so schönes Konzept ausarbeiten und umsetzen. Letztendlich ist es so, du musst mit deinen Gästen, mit den Nutzern und Nutzerinnen musst du sprechen. Du musst immer wieder nachfragen, gucken, wie wird es angenommen, was funktioniert, was ist vielleicht neu, was kann man verbessern. Und letztendlich entwickelt sich daraus ein Prozess, der über zwei bis fünf Jahre geht. Und nach fünf Jahren kann man sagen, man ist so weit, dass es wirklich gut ist.
0: Gibt es Beispiele, die du schon so seit einem längeren Zeitraum ähm, betreust, wo du sagst, das funktioniert gut, das ist jetzt als positives Beispiel nennenswert?
1: Ja, da müsste ich mich ja selber loben. Das versuche ich mal so gut wie möglich zu vermeiden, weil... Ich bin ja nicht die Inklusion oder ich bin nicht die Zugänglichkeit, sondern ich bin einfach im Grunde nur der Klugscheißer, der sagt, wie es zu funktionieren hat. Und äh, Also als Beispiel nehme ich immer das Wacken mehr. Da habe ich zwölf Jahre lang durchgehend gemeckert, jedes Jahr, und habe gesagt, also Leute, das geht nicht oder das muss man anders machen, was irgendwann vor acht Jahren dazu geführt hat, dass man gesagt hat, ja, wenn du es doch immer besser weißt, mach's doch mal. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Das ist auch sehr, sehr gut. Trotzdem hat auch dieses Konzept immer noch Schwachstellen, die wir versuchen immer und immer wieder nach nachzujustieren. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel ein München-Festival übernommen, das Superblumen-Festival. Auch da ist es so, das Konzept ist super, super toll gewesen. Auch umgesetzt wurde ganz, ganz viel. Die Veranstaltung ist super offen und möchte ganz, ganz viel machen. Und dann kommt der Knickpunkt und die Stadt sagt, äh, nee, das geht nicht. Und schon hast du so, so einen Cut drinne den du zwar mitbedacht hast, aber äh, den du eigentlich gar nicht haben willst. Also,
0: und wie inwiefern hat die Stadt da ein Recht, sich einzumischen?
1: Naja, die, die Stadt, äh, ob sie ein Recht hat, lasse ich mal dahingestellt. Ich habe ja auch mit Oberigkeiten so meine Probleme <lacht> Aber es ist so, ähm, zum Beispiel es ist es so, die Entscheidungen fallen zumeist am Schreibtisch, nicht vor Ort. Das heißt, Brandschutzverordnungen, wo dann darüber geredet wird, dass Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerinnen sich nicht frei in einer Halle bewegen können, weil im Brandfall es zu Panik kommen kann, und äh, dieselbe Behörde redet aber über Inklusion und über Aktionspläne und wie toll es in Bayern ist. Und da stelle ich mir die Frage, ob die mal ihre eigenen Konzepte, ihre eigenen Weisungen gelesen haben, geschweige denn in den letzten 40 Jahren überarbeitet haben.
0: Mm, okay. Du und beim ähm, Superblum gab es ja auch diese Situation mit dem Unwetter an einem der Tage, wenn ich jetzt ähm, richtig informiert bin. Und wie war das da für die Menschen mit Behinderungen? War das bedacht, so eine Situation auch?
1: Ja und nein. <lacht> also ja, sicherlich ist sie bedacht. Und ähm, es ist immer ganz, ganz schwierig, weil in diesem Moment stürmen alle in eine Richtung. Und ich weiß nicht, ob du das Gelände des Olympiaparks kennst. Die Wege sind, wenn dort 11.000 Menschen sich in eine Richtung bewegen, sehr eng. Es gibt Sonderwege, die wir auch genutzt haben. Und wir haben auch bis zuletzt, bis die Weisung kam, jetzt Eigenschutz vor allem anderen, haben wir da gestanden. Ich habe die Buddies rumgeschickt, habe gesagt, sammelt die Leute ein auf dem kürzesten Weg in die Hallen. Also wir haben tatsächlich unser Bestes gegeben, aber es war... Also in dieser Menge, die wir vorhanden waren, war es nicht möglich, jeden auf diesem üppigen Gelände einzusammeln. Und jemand, der eine Veranstaltung selbstständig besucht, der sollte auch in der Lage sein, sich selbstständig in Sicherheit zu bringen. Und die meisten hatten Begleitpersonen dabei. Es war halt, wie gesagt... Ja, sehr, sehr eng alles. Es war, ja, Leute noch am Feiern, während sie geflüchtet sind, so ungefähr. Also wir, wir kennen es vom Wacken, wir kennen es vom Summer Breeze, wir kennen es von anderen Großveranstaltungen. Da setzen die Menschen sich dann gemeinsam in Autos. Das ging da natürlich nicht, weil es eben kein, kein Freigelände ist. Es ist halt anders. Und ich glaube, fürs erste Mal hat es sehr, sehr gut gepasst. Ich glaube, der Veranstalter hat das, oder die Veranstalterin in dem Fall, hat das sehr, sehr gut im Griff gehabt und hat wirklich das Möglichste gemacht, was aus dem Gelände rauszuholen war. Leider ist es immer so, dass ja, Medienvertreter sind halt keine Veranstalter und keine Veranstalterin Und die haben halt einen anderen Blick, was ja auch richtig sein muss. Nur so lernt man ja auch.
0: So, Und im Falle vom Superblumen, wie kann ich mir das vorstellen? An welchem Punkt der Planung wirst du konsolidiert? Ab wann wirst du in so eine Planung eingebaut, eingeschaltet?
1: Also ich war beim Superblumen in diesem Jahr sehr, sehr früh eingebunden. Es ist tatsächlich so gewesen, dass man angefragt hat, was ich machen könnte, was ich bieten kann, welche Ideen ich umsetzen möchte, welche neuen Sachen ich machen möchte. Und daraus habe ich ein Vorkonzept gemacht, hab dann eine virtuelle Begehung gemacht und bin eigentlich ab ungefähr März dabei gewesen, damit die Veranstaltung im September stattfinden kann.
0: Oh wow, also ein halbes Jahr Vorlauf, das ist schon ordentlich.
1: Aber das ist bei allen, fast allen Festivals so. Wenn wir jetzt sag mal, ein kleines Hallenfestival haben, was wir ja auch betreuen, so mit tausend Leuten, ist es natürlich anders und zeitlich lockerer weil das ist eine feste Umgebung, die sich kaum verändert, aber bei einem so großen Gelände ist es tatsächlich zwischen einem Jahr und sechs Monaten ist so hart die Grenze, wo du wirklich viel umsetzen kannst, immer wieder nacharbeiten kannst, weil es muss ja auch kontrolliert werden.
0: Mhm. Und wie groß ist dann dein Team, mit dem du das gemeinsam umsetzt? Eins. Eins.
1: <lacht> eins. Es ist Eins-Team. Also für die Konzeption und so weiter stehe ich gerade. Das heißt, da, ich bin auch einer der wenigen Berater in Deutschland, die für ihr Ergebnis haften. Das heißt, es äh, soll schon Veranstalter gegeben haben, <lacht> die mich hinterher dann kontaktieren und sagen, post das war nicht so gut. Da sprechen wir nochmal drüber. Und ja, ich stehe für das, was ich mache gerade. Natürlich bin ich nicht alleine auf Veranstaltungen unterwegs. Das wäre, das wäre, oh, wäre das, wenn ich, ich sag mal, 70 Kunden da habe oder 70 Gäste da habe, alleine, das wäre aufregend. Aber aber ich hatte, das muss man sagen, ich hatte ein sehr, sehr gutes Buddy-Team. Wir waren zu zwölf. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren zwischen 70 sichtbaren und 300 gesamt gesehen äh, Menschen mit Behinderung vor Ort. Und es hat also wirklich im Großteil sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Schön. Also das klingt gut, weil es wäre jetzt nämlich auch noch mal eine nächste Frage gewesen, dein Fazit danach. Aber das hast du schon sehr gut gezogen.
1: Ja, das Fazit danach äh, bekommt der Veranstalter jetzt, weil ähm, es folgt nach einem Festival immer ein Feedback. Und dieses Feedback schont niemanden, weil zum Beispiel wir haben im, im Buddy-Bereich oder im Service-Bereich, wie man es nennen will, ähm, und vor Ort laufen wir natürlich weiterhin Punkte ab. Ähm, wir beschreiben Gesehenes. Wir haben mit ganz vielen unterschiedlichen Menschengruppen dort vor Ort zu tun. Ob das nun Awareness-Teams sind, Sicherheitsteams, äh, Verkaufsstände und, und, und. Und das ist das, was ich mit Entwicklung meine. Also der Veranstalter bekommt im Nachhinein immer noch ein Feedback, wo dann drin steht, wie, wie wir uns auf dem Festival gefühlt haben.
0: Ah ja, schön. Schön. Cool. Coole Form der feedback auf jeden Fall. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Um möglichst viel Konstruktives da auch rauszuziehen.
1: Muss ja keine harte Kritik sein sondern, du weißt ja, man kann auch vieles in Watte verpacken und es trotzdem scheiß finden. <lacht> Aber letztendlich ist es so, also ein solches Feedback hat bei uns, ich sag mal, zwischen 20 und 40 Seiten, damit eben tatsächlich eine Veranstalterin oder ein Veranstalter daraus lernen, dass sie sehen, wo wir, wo wir eben Schwächen entdeckt haben oder Knackpunkte, Reibungspunkte, wie man es auch immer nennen will. Und letztendlich ist das so, es erleichtert uns allen ja auch die Arbeit. Und dann kommt der Egoismus wieder. Wenn alle Knackstellen und alle Reibungspunkte beseitigt sind, ist mein Job natürlich viel einfacher.
0: Mhm. Ja klar, klar. Ach schön, schön. Du und mein Job hier im in diesem Podcast ist es auch so gewisse... Ich will jetzt nicht sagen Standardfragen, aber es sind so zwei, drei Konstanten, nennen wir sie Konstanten, die in keiner Folge fehlen dürfen und wo ich natürlich auch wahnsinnig auf deine Antwort gespannt bin. Das wäre die Frage nach deiner ganz persönlichen Definition von Gerechtigkeit. Wie schaut die aus?
1: Oh, Hauer. Das, das ist ja jetzt eine philosophische Frage. Also, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, das ist, das ist schwierig, weil ich setze mich ja eigentlich in einem Passus, in einem Abschnitt des Lebens ein, wo viel Ungerechtigkeit herrscht, wo viel Ungleichheit und äh, vieles vorherrscht, ja, was eigentlich zur Gerechtigkeit führen soll. Auch da habe ich eben so Ansätze. Ich glaube, wir sprachen vor einiger Zeit mal drüber, zum Beispiel, über mehr Frauen in der Musik. Ich möchte das einfach mal kurz auf, aufgreifen, dieses Thema, weil ich es ganz wichtig finde. Und da sprachen wir drüber, dass eben Frauen in der Musik unterrepräsentiert sind und auf Festivals viel zu wenig vorkommen. Ich habe dir da sehr beigepflichtet, habe genickt und hatte schon fast Halsschmerzen hinten. Das Genickt hat von vielen Nicken schon weh. Und dann setzt bei mir natürlich der Punkt ein, wo ich mir Gedanken mache, woran liegt das eigentlich? Woran liegt es, dass so wenig Frauen gerecht behandelt werden in der Musikkultur? Und ich für mich als alter weißer Cis-Mann -Cis heißt es, glaube ich.
0: Hetero-Cis-Mann, ja.
1: Hetero-Cis-Mann, was nicht mal schlecht sein muss, <lacht> habe festgestellt, dass eigentlich Mädchen, junge Frauen, viel zu wenig gefördert werden. Also das heißt, wenn ein Mann oder ein Junge auf die Idee kommt, Bassgitarre zu spielen in einer Heavy Metal Band, ist das normal, weil es ist ja der Junge, der muss sich ausleben. Wenn ein Mädchen auf eine solche Idee kommt, sagt man, lern lieber Klavier oder Harfe, weil das ist so weiblicher, was ich natürlich für Käse halte, weil es ist einfach so, ich habe eine Tochter, die ist 16 und ähm, ich glaube, dass Frauen und Mädchen äh, überhaupt die gleichen Chancen erhalten müssen. Und wenn sie eben Bassgitarre, Schlagzeug, was auch immer machen wollen, dann muss, muss es die Möglichkeit geben. Und ich glaube, diese Möglichkeiten sind gar nicht genügend vorhanden, dass wir genug gute Künstlerinnen kriegen könnten, die die unsere Bühnen später mal füllen. Weil... Wir reden jetzt über, über Bands, die, die in meinem Bereich jetzt, im Metal-Bereich, 60 und aufwärts sind. Ich glaube, die Stones sind sogar 80. <lacht> aber gefühlt 100. Aber es ist so, was kommt danach? Wir haben, wir haben keinen Nachwuchs. Also wir, wir haben so ein paar, paar mittelklassige Bands, die, die in den Startlöchern stehen. Aber wo sind die Frauen, wo sind die Mädchen, wo sind die Bands, meine gemischt, was auch immer, die die so gefördert wurden, dass sie Headliner sein können. Oder in diesem Fall Headlinerinnen. Also man möge mir das ein bisschen verzeihen, dass ich immer noch im, im Altsprech unterwegs bin. Aber es ist tatsächlich so, ähm, es fehlt mir so ein bisschen tatsächlich naiverweise die Förderung für junge Frauen, junge Mädchen, die Sie dahin bringt und so befähigt, dass sie einen Plattenvertrag kriegen können, dass sie auf den großen Bühnen ganz oben ankommen. Und ich rede nicht von einer Madonna, weil auch da wird es irgendwann mal vorbei sein, auch die gute Frau ist älter, sondern in allen Musikrichtungen fehlt es am, am guten Nachwuchs.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube also glaub grundsätzlich, das weiß ich auch aus meiner Arbeit für Music is her Passion, dass es den Nachwuchs theoretisch schon geben würde. Ich stimme zu 100 Prozent mit dir überein, dass es ein komplettes strukturelles Problem ist. Aber was da halt auch einfach dazu kommt, ist eben die entsprechende Förderung, die eben nicht stattfindet, so wie du sie auch genauso gerade beschrieben hast. Und das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Baustellen, die mega ungleichberechtigt sind. Vor allem, wenn wir uns vor Augen halten, dass die Musik ja eigentlich dieses kreative, schöne Freizeitding ist, was in unser aller Leben total präsent ist und für so vieles eben steht, für Freiheit, für... Ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, aber Sex wird in dem Fall halt komplett anders ausgelegt, als wir feministische GleichberechtigungsfanatikerInnen das vielleicht gerne haben wollten.
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich ähm, leider in, in der Branche eine männliche Sichtweise und die wird eben seit 40 Jahren leider genauso gelebt, auch dieses diese Förderstrukturen, sie fehlen ja nicht erst seit gestern, sondern die fehlen seit, ich sage mal, gefühlt Anfang des Rock'n'Rolls. Also ich kann mich an sehr viele männliche Künstler ab den 50er Jahren erinnern und sehr wenig weibliche Künstlerinnen.
0: Ja, das Ding ist, das geht ja noch weiter. Also, das fängt ja nicht an in den 50er Jahren, sondern du kannst ja auch zurückdenken ans 19. Jahrhundert, ans 17. Jahrhundert, ans 18. Jahrhundert. Wie viele Dirigentinnen und Komponistinnen kennst du?
1: Ja, wenig.
0: Genau. Und das Ding ist aber, die hat es damals auch schon gegeben. Also, es, es belegt nichts, dass Frauen in irgendeiner Form weniger dafür geeignet werden als ihre männlichen Kollegen. Die sind halt einfach nur geschichtlich betrachtet immer schon ausradiert worden. Und das führt halt bis heute dazu, wenn du dir die Airplay Charts von großen Radiostationen anschaust. Die sind auch bis auf die wenigen Initiativen, die sich oder die wenigen Stationen, die sich der Key Change Initiative angeschlossen haben, sind auch überwiegend männlich. So es ist einfach dieses dieses Problem, dieses strukturelle, was sich immer wieder dann in sich weiter bedingt. Und ja, ich glaube, das Wichtigste, was was ich auch ähm, so ein bisschen als meine Aufgabe dahingehend ansehe oder mir zu meiner Aufgabe gemacht habe, ist eben diese Bewusstseinsschaffung. Weil die Menschen müssen sich erstmal darüber bewusst werden, dass das ungleichberechtigt ist, dass das unfair und ungerecht ist. Und das ist im Endeffekt in unserer allen Verantwortung liegt, weil wir immer an irgendeiner Stelle unseres Lebens sind, wir alle mit Musik irgendwie in Kontakt. Egal, ob das ist, wenn man es während der Taxifahrt oder wo auch immer im Supermarkt hören, hören alle irgendwo und konsumieren alle irgendwo Musik. Und dementsprechend finde ich schon, dass es im in unserer aller Verantwortung auch liegt, dass sich das ändern muss. Und da ist halt auch wieder so diese Nachfrage, diese Förderung. Weil, wie gesagt, es gibt die großartigen, talentierten, jungen Musikerinnen. Und das ist, je mehr es davon gibt und je mehr davon auch gesehen werden, gerade um diese Sichtbarkeit finde ich, geht es auch ganz stark. dass du mehr werden dann auch wieder junge Mädels motiviert, auch so eine Karriere anstreben zu können.
1: Und Genau, Vorbildcharakter. Das ist einfach eine Vorbildfunktion. Und mal ganz im Ernst, also ich finde die Lösung nicht da drinnen, dass du, ich sag mal, eine alteingesessene Band auf die Bühne stellst, die nur aus Frauen bestellt und sagst, so, jetzt haben wir was getan, sondern gerade der Nachwuchs muss auf die Bühne. Es ist genauso, wie immer gefordert wird, es müssen Behinderte auf die Bühne. Ja, müssen sie, aber sie müssen auch gut sein, weil es ist ja immer noch ein ein Festival, was etwas verkauft und kein Goodwill, sondern eine gute Musikerin, jemand, der behindert ist, ist ein guter Musiker, Comedian, was auch immer. Der gehört auf die Bühne und der muss die gleichen Chancen erhalten oder alle müssen die gleichen. Und das wäre eine Form von Gerechtigkeit, wenn zumindest gegeben ist, dass auch eine Newcomerin, dass jemand mit Behinderung auf die ganz große Bühne überhaupt kommen kann.
0: und hm, nicht Genau.
1: Und nicht äh, ausgeschlossen ist, nur weil Metallica das 26. Mal auf demselben Festival spielt.
0: Völlig richtig, was du auch sagst, mit der ganz großen Bühne. Weil ich habe mich ja fokussiert auf Frauen in der Musik. Und gerade auch, wenn ich auf Festivals bin, verbringe ich da sehr viel Zeit, mir weibliche Künstlerinnen anzuschauen. Und bin ganz oft tagelang nur vor der kleinsten Bühne, die manchmal auch noch im Catering-Bereich eingebunden ist. Hm. Weil die dann irgendwie in irgendeiner Form schon eine Frauenquote, glaube ich, erfüllen müssen, haben viele ein Bewusstsein wenigstens dafür. Aber das wird dann oft so implementiert, dass die halt auf der kleinsten Bühne landen.
1: Ja, Und das äh, Schlimme daran ist, die spielen ja auch nicht zur Main, also Mainzeit, sondern sie spielen morgens um 10, wenn auf den ja, Festivals genau. noch keiner wach ist. Außer ja, genau. dir und mir vielleicht.
0: Ja, ja dann bin ich ja ganz oft die Einzige. Also es ist dann, ähm, ja. ja, also wirklich, oder eine unter der, eine der wenigen, aber von Festivals, die eigentlich irgendwie mehrere Zehntausende anziehen, spielen dann natürlich am Sonntag um zwölf, sind da noch nicht besonders viele wach. Genau.
1: Ja. aber es würde, würde ja jetzt, ich sag mal, keinem wehtun, wenn man, ich sag mal, einen Main-Act hat, davor jemanden spielen zu lassen, den man eigentlich morgens um 10 irgendwo eingesetzt hätte. Man stellt dann ja auch fest, dass äh, das Publikum, was für ein Haupteck kommt, so lange in der Halle bleibt und ja auch schon viel weiter vorher da ist, so dass sie vielleicht eine Erfahrung machen und jemand wesentlich bekannter wird durch diese, diese Stützung. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mm
0: -hmm. Also
1: es ist so, ich nehme jetzt mal den Getter als Beispiel. Da waren die, das Publikum war anderthalb Stunden vorher schon in der Halle, weil sie den sehen wollten. Also es hätte niemanden weh getan, wenn jetzt nicht noch ein bekannter Act davor gewesen wäre, sondern ich sage jetzt mal, wie ist eigentlich die weibliche Bezeichnung von DJ, DJing?
0: Eine dj Ja, und es ist ganz unterschiedlich. Manche wollen eben als dj oder als Rapperin bezeichnet werden, andere sagen ganz bewusst, dass sie das nicht wollen. Das ist ungefähr so wie das Gendern an sich total individuell.
1: Okay, also es hätte keinem weh getan, wenn jetzt eine dj jane vorher auf der Bühne gestanden hätte und hätte das Publikum in dieser Überbrückungszeit, die ein anderer Künstler ja auch nicht anders gefüllt hat, unterhalten. Vielleicht hätte das Publikum festgestellt, dass diese Dame, diese Musikerin, einfach nur geil ist. Und vielleicht hätte es die Karriere ein bisschen anders in Schwung gebracht, die Sichtweise. Weil man kann auch sagen, guck mal, ich bin vor Getter aufgetreten. Oder man kann sagen, ich habe um 10 Uhr morgens auf der kleinsten Bühne irgendwo am Arsch der Welt gespielt. Entschuldigung.
0: Voll, ja, und da braucht es dann halt auch einfach den Mut der Veranstaltenden, der BookerInnen, da entsprechend auch ähm, Menschen einfach eine Chance zu geben, eine Bühne zu bereiten.
1: Genau, und ich, ich glaube, es äh, wäre vielleicht auch mal an der Zeit, eine Art Losverfahren einzubringen. Man kann ja seine Hauptacts auf die Bühne stellen, aber vielleicht könnte man, ich sage mal, das ist jetzt ein wehrer Gedanke, nur ein wirklich wehrer Gedanke. Man geht hin und macht einen Lostopf und guckt, wie man die verteilt. So, dass man nicht sagt, ich kennt ja kaum jemanden, du spielst auf der kleinsten Bühne. Sondern dass man einfach zieht und sagt, oh, guck mal, Platz 2 ist. So, so hat das Glück auch ein bisschen mitentschieden. Also, dass man nicht immer sagt, es war nur Können oder es war nur die Bekanntheit. Sondern dass man sagt, Du hast auch eine reelle Chance, einfach an Platz 2 zu spielen. Wenn es natürlich blöd läuft, bis auf Platz 25. Aber es, es ist einfach, weißt du, so eine Form von Gerechtigkeit, von Chancengleichheit, dass man, dass man an den Punkt kommt und einfach sagt, wir haben alle die gleichen Chancen. Natürlich wissen wir, wir haben Headliner. Vielleicht haben wir auch noch einen zweiten oder dritten Headliner. Aber letztendlich brauchen wir eigentlich die, die das Programm drumherum machen, besser verteilt.
0: Mm, mm, total, total. Ach, schön. Sind wir auf jeden Fall ordentlich abgeschweift.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich habe nämlich noch eine letzte Frage, beziehungsweise eine letzte Kategorie, die ich unbedingt mit dir befüllen will. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. möchte ich gerne von dir wissen, ob du persönliche Tipps und Tricks für unsere Zuhörenden da draußen hast, wie sie ein gerechteres, faireres und am Ende vielleicht auch sogar zugänglicheres Leben führen können.
1: Eine uralte Regel, also wirklich uralt. Ich glaube, der gute äh, äh, Platon hat schon drüber gesprochen. Ich glaube, es ist so, dass das, was man selber nicht will, das fügt man auch keinem anderen zu. Das heißt, jeder, jede, jedes, alles, was auf dieser Welt lebt, könnte von einer Behinderung betroffen sein. Dass wir uns alle damit nicht beschäftigen wollen, ist klar. Wir wollen ja uns nicht nur damit beschäftigen, dass wir erkranken könnten, dass wir behindert werden könnten. Wollen wir nicht. Es ist auch gut, das liegt in der Natur des Menschen. Aber um es gerechter zu machen, sollten wir uns immer vor Augen führen, dass wenn es uns betreffen würde, dass wir genauso behindert werden durch die Eigenarten anderer. Das heißt, je mehr wir das abbauen, umso gerechter, umso schöner, umso besser wird es auf dieser Welt. Und ob es nun Frauen betrifft, ob es Menschen mit Behinderung betrifft, ob es Diverse Sexualitäten betrifft, Religion, Alter, was auch immer, ist dabei völlig unerheblich. Wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, es könnten wir sein, die in irgendeiner Form ausgebremst werden. Und diese Ausbremsung müssen wir einfach abbauen.
0: Ach, wie schön. Mein lieber Ron, für mich ist das genau der richtige Ausklang von diesem Podcast, weil das also mir persönlich jetzt gerade so einen richtigen... Schub nach vorne gibt uns auch mir Hoffnung macht, weil ich jetzt weiß, okay, was ich auch einfach machen kann und vor allen Dingen, was alle Menschen da draußen auch machen können. Und ja, das gibt mir Hoffnung und macht mir Mut und ich möchte mich sehr, sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch mit dir bedanken.
1: Ich bedanke mich, also zum einen bei dir, zum anderen bei den Hörenden, Zuhörenden, Einfach dafür, dass ich Gast sein durfte. Es war mir eine wirkliche Ehre.
0: Ach, wie schön. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, lieber Ron.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.